0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être euh, venus pour euh, cette conférence euh, sur euh, l'actualité euh, trépidante de la formation continue. Euh, donc euh, merci beaucoup d'être là aussi parce que la question de l'information c'est euh, c'est un peu une nouvelle thématique que nous euh, installons au Paris Image euh, cette année, si vous étudiez attentivement les programmes des années précédentes vous verrez que c'est euh, une thématique qui n'apparaissait pas et, euh, et donc c'est la, la première année où il y a des créneaux de conférences qui sont dédiées à la question de, de la formation du technicien tout au long de sa vie euh, et on est particulièrement heureux et fiers de, de participer à ces, à ces à ces, euh, à ces nouveaux assez nouveaux créneaux de conférence euh, donc des, des actualités euh, assez diverses que nous allons euh, étudier en, entendre aujourd'hui euh, en, en premier euh, nous passerons la parole d'abord à Jack Obert de l'Avdas euh, qui qui nous fera un petit un petit bilan des actualités euh, brûlantes euh, euh, voilà côté côté Avdas Ensuite, euh, il aura bien chauffé la salle. Vous serez à fond, voilà, vous serez prêts, vous serez, euh, comment dire, euh, vraiment la tension sera à son comble. Et c'est à ce moment-là que je passerai la parole à Ségolène Dupont, déléguée générale de la CPNEF, euh, qui euh, annoncera les breaking news de la journée. Voilà, on est tous très très en, en attente devant ce que Ségolène nous dira. Euh, ensuite, euh, on passera la parole à Fabrice euh, Million des Vignes, qui dirige l'agence audiovisuelle spectacle technicien France Travail, euh, pour revenir sur euh, rapidement, bien sûr, on ne peut pas rentrer dans tout, tout, tous les détails, mais pour revenir sur les moyens de financer ces formations par euh, France Travail. Euh, voilà, comment, comment fait-on euh, Je rappelle collectivement que il y a eu un, un autre atelier euh, animé au, auquel participait France Travail un peu plus tôt. Dans le planning, je crois que c'était hier, qui parlait plus spécifiquement de l'assimilation des heures. Et je vous inviterai normalement, cet atelier sera disponible en podcast, à écouter le podcast lentement pour pouvoir bien comprendre les, les enjeux de, de cette assimilation. Et donc Fabrice va revenir pour nous sur les questions de financement. Et ensuite, deux organismes de formation euh, viendront euh, euh, témoigner de leur actualité, de leurs innovations. Donc euh, d'abord Laurent Mesguiche, fondateur et directeur de Traveling, qui viendra présenter. Et Sébastien Chaplet, qui va nous rejoindre, et qui se mettra là, euh, à ma gauche, et qui est en train de finir de manger et qui arrive euh, et qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui parlera du premier anniversaire de Compagnon by TSF. Sans plus attendre, comme on dit, je vais donc passer la parole à Jacques pour euh, bah, quelques actualités sur de, de l'AFDAS et euh, le passé, le présent, l'avenir de la formation continue. En cinq minutes, ça va, tu vas y arriver.
1: Merci Baptiste. Bah, bonjour à, à, à tous et à, et à toutes. Donc euh, bah, moi, je me présente. Alors, on ne dit pas Jacques, on dit Jacques. Aubert, j'y tiens beaucoup, même si ça s'écrit à l'américaine. Voilà, mais on est toujours un peu victime du prénom que nous donnent nos parents. Et en fait, je suis directeur général adjoint de l'AFDAS et je m'occupe des relations institutionnelles et des relations avec les branches professionnelles. Donc tout ce qui va être débat avec les secteurs professionnels, notamment sur la conduite de observatoire des métiers et des qualifications, tout ce qui est discussion aussi avec l'État qu'on peut avoir puisqu'on est financeur de formation et on récupère aussi un certain nombre de partenariats État, notamment pour contribuer à la au financement de la formation professionnelle voilà donc ça c'est un peu c'est un peu ce que je fais euh, au, au quotidien je vous rassure on a une on a une équipe assez assez fournie euh, pour en revenir à l'AFDAS l'AFDAS depuis euh, 2018 on est enfin 2019 pour être très précis on est opérateur de compétences alors c'est un mot un peu barbare ça veut tout et rien dire euh, c'est sympathique euh, en fait, on est euh, une institution qui euh, gérons l'argent de la formation professionnelle et qui finançons euh, une partie de la formation professionnelle dans trois grands secteurs qui sont ceux de la culture, du sport et du tourisme. Voilà donc un périmètre assez, euh, assez large maintenant. Donc on gère à peu près 800 millions d'euros par an. Euh, qui euh, se destine principalement, euh, et depuis la réforme de la formation, la grande mission des opérateurs de compétences, c'est surtout de financer l'alternance, donc les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Ça représente à peu près 80% des fonds que l'on gère, donc c'est une mission qui est euh, importante. Euh, et euh, derrière, on a d'autres euh, missions d'accompagnement, euh, le financement de la formation des, dans, des salariés dans les très petites entreprises, donc TPE et PME, euh, l'accompagnement des branches professionnelles en tant qu'experts techniques euh, de leur sujet emploi formation, donc, Ségolène en parlera peut-être euh, sur euh, notamment tous les travaux euh, d'observation et de prospective de l'emploi. Et euh, puis, euh, derrière aussi, on gère deux fonds de formation très particuliers euh, donc à l'audiovisuel et au spectacle vivant et au monde de la culture, qui est le fonds de formation des intermittents du spectacle. Donc ça, c'est euh, historique à l'AFDAS. Euh, ça existe depuis euh, la naissance de l'AFDAS en 1972. Donc, on contribue au financement de la, de la formation des intermittents, euh, qui soit en période de travail ou en période de non-travail, ce qui arrive le plus souvent quand ils nous sollicitent pour financer leur formation professionnelle voilà et on finance aussi la formation des artistes auteurs euh, donc dans l'audiovisuel principalement c'est les scénaristes euh, donc qui nous font euh, des demandes de formation professionnelle pour suivre leur évolution tout au long de leur, euh, de leur, euh, de leur carrière voilà donc les grands, les grands bouleversements de la formation des intermittents ces dernières années c'est qu'avant on était un petit peu guichet unique euh, du financement de la formation on l'est plus. Euh, puisqu'il y a différentes institutions euh, qui se répartissent en, euh, cette, euh, cette, euh, cette mission donc nous on vient plutôt nous voir pour euh, tout ce qui est euh, financement de la formation continue en dehors des logiques de reconversion donc tout ce qui va être évolution des compétences au quotidien et puis après il y a d'autres euh, structures qui s'occupent notamment de la reconversion des personnes euh, et vous avez un autre, une autre chose qui s'appelle le compte personnel de formation qui est, qui est géré aussi ailleurs Néanmoins, on a remis un pied dans tout ça puisqu'on on, cofinance euh, aussi les reconversions et on apporte un abondement supplémentaire au compte personnel de formation pour pour le public intermittent du spectacle. Voilà. Donc ça, c'est nos c'est nos c'est nos missions, euh, on va dire euh, quotidiennes pour, pour le secteur qui fait que l'AVDA est très identifié par les professionnels euh, et euh, est vraiment la maison de la formation continue. Pour pour ce qui est de des secteurs techniciens et de et de création audiovisuelle et spectacle vivants, voilà, euh, on a considérablement cette année ouvert aussi les critères d'accès au euh, au de formation des intermittents pour ces publics. Euh, L'année 2023, on a formé pratiquement 19 000 intermittents du spectacle. Enfin, on a contribué, on a financé la formation de 19 000 intermittents. Les autres années, on est plutôt aux alentours de 14 000 personnes. Euh, voilà. Pourquoi cette avancée euh, C'est parce qu'on a eu le bénéfice de fonds supplémentaires pour le faire déjà. Et puis surtout, on a notre conseil d'administration a choisi de mettre le paquet aussi euh, et d'ouvrir les critères pour des personnes qui ont difficilement passé la période Covid. Et qui ont pu perdre pied dans le métier euh, et a ouvert un certain nombre de, de critères d'admission pour leur permettre d'avoir accès à une formation et de se remettre plus facilement aussi euh, dans euh, dans un objectif professionnel et de reprise d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on a fait avec euh, avec bonheur cette année. On va continuer euh, cette année aussi euh, avec cette ouverture large de, de de critères qui est vraiment un plus aussi pour le des salariés qui ont plus de 50 ans, les salariés qui se retrouvent aussi en situation de handicap euh, et euh, qui a été très, euh, très bénéfique à, ce à notre politique emploi formation générale. Euh, la particularité aussi euh, de la formation euh, des intermittents, c'est qu'on a plusieurs sujets un peu euh, brûlants. Euh, on nous a demandé au niveau euh, du ministère euh, de la Culture de faire des efforts. C'est tout ce qui est accompagnement à la formation pour la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Voilà, C'est un secteur qui est très traversé par euh, cette, euh, cette thématique. Aujourd'hui, on a un catalogue de formation euh, qui est disponible au niveau de l'Avdas euh, pour euh, l'ensemble des salariés. Pour les intermittents, ça ne génère pas de carence, l'accès à cette formation. Euh, donc, ce qui fait que vous pouvez nous demander de faire cette formation et en plus euh, autre chose au niveau de l'année euh, et on a un deuxième sujet très avancé aussi sur la transition écologique hein, puisque les, les secteurs euh, audiovisuel et cinéma euh, ont un certain nombre maintenant euh, de normes écologiques à respecter et qu'il y a une transformation aussi des compétences effectivement là aussi on a une offre de formation qui est euh, Ouverte euh, sur ces thématiques-là, une offre spéciale euh, audiovisuelle et euh, transition, euh, transition écologique. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très, de, très euh, demandé ces derniers, ces derniers temps. Euh, et euh, là aussi, c'est des formations qui ne génèrent pas de carence. Donc, on peut, ça peut permettre aussi de le, de le faire en plus d'autres objectifs professionnels euh, dans l'année. Voilà. Donc ça, c'est notre, notre action, on va dire, un peu quotidienne, de façon un peu plus exceptionnelle. On accompagne aussi beaucoup d'organismes de formation en ce moment qui sont lauréats d'un plan que vous avez peut-être entendu parler, qui est France 2030, euh, donc qui euh, est là pour dynamiser euh, la création de formations d'écoles et structures de formation, notamment dans le champ des industries culturelles et créatives. Donc il y a beaucoup de projets côté audiovisuel, puisqu'il y avait euh, derrière un guichet spécifique au niveau euh, du Centre national du cinéma euh, à, travers, euh, à travers un plan, un plan spécialisé. Euh, donc voilà, nous en tant qu'opérateurs de compétences, on essaye d'accompagner ces porteurs de projets qui viennent nous voir, qui nous sollicitent, surtout en termes de structuration euh, de leur organisme de formation. De conduite aussi euh, vers tout ce qui est politique de certification, création de diplômes, création de titres professionnels euh, et euh, d'essayer de rerouter aussi euh, toutes ces organismes de formation vers euh, l'alternance euh, et l'utilisation de l'apprentissage puisque c'est aujourd'hui, c'est la voie majeure euh, de financement de la formation professionnelle. Euh, si on ne fait pas euh, cette modalité de formation, ça devient très difficile aujourd'hui de vivre en tant qu'organisme de formation ou en tout cas, on reste sur des marchés qui sont un peu, un peu contraints ou des modalités de financement qui sont un peu contraintes. Voilà. Donc il y, y a un enjeu derrière, il y a un enjeu aussi de pérennisation de ces structures aux sorties de ces plans France 2030, voilà, parce que ça apporte un accompagnement mais le but, euh, l'objectif de tous ces grands plans, c'est que derrière, euh, l'organisme, bah, ça puisse continuer à fonctionner tout seul, euh, sans, euh, sans apport euh, de la subvention publique, et que ça se, ça se retrouve dans une modalité de financement qui soit, euh, qui soit normale par rapport à l'utilisation des fonds de la formation. Voilà, donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel euh, nos équipes travaillons euh, beaucoup en ce moment. Je pense que ça va continuer sur... Euh, sur 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 2024 et en tout cas on a on profite aussi du, du dynamisme de la filière et qui fait que bah voilà il y a des besoins d'emploi qui se font jour il y a un certain nombre de tensions d'emploi aussi qui existent maintenant dans ces métiers de l'audiovisuel alors qu'avant on cherchait plutôt à dissuader les gens d'y venir là on cherche plutôt des personnes pour venir travailler et que tout ça crée, replace aussi l'enjeu de la formation à cet endroit-là, parce qu'on bah, ne crée pas des professionnels comme ça. On a besoin de les former avant qu'ils soient créés. Voilà. Donc, j'ai vu que j'ai parlé pendant 12 minutes. Est-ce que ça te convient, Baptiste Voilà, merci. Pour...
0: Donc, vous pouvez applaudir, Jacques. Voilà. Oui. Jacques vit pour les applaudissements, c'est pour ça. Vous n'êtes pas obligé... Voilà, Vous n'êtes pas obligé d'applaudir les autres intervenants, mais Jacques, je sais qu'il avait un besoin, ça le fait, ça le fait vibrer. Euh, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Ségolène. Tu peux te saisir du micro devant toi euh, et me livrer à une opération technique très compliquée qui consiste à appuyer sur la flèche. Euh,
2: bonjour à tous. Alors Pour, pour vous resituer d'où je parle, je m'appelle Ségolène Dupont. Je suis déléguée générale de la CPNEF de l'audiovisuel. Alors, cet acronyme signifie commission paritaire nationale emploi et formation de l'audiovisuel et paritaire pour nous ça veut dire qu'il regroupe les représentants des employeurs et les représentants des salariés et cette structure euh, donc qui regroupe tous les partenaires sociaux euh, de l'audiovisuel et du cinéma, à vocation à euh, travailler sur euh, bah, les nouvelles thématiques de formation, euh, les des orientations sur euh, des, des métiers en émergence. Euh, bah, tout, tout le côté emploi-formation, euh, ce qu'on peut apporter comme, comme expertise au secteur. On travaille évidemment en lien assez étroit avec euh, avec l'AFDAS et, euh, et tous les acteurs euh, emploi-formation, y compris euh, France Travail et les organismes de formation dédiés. Et euh, nous, on s'est penché sur un sujet euh, qui, euh, qui, qui fait, ça fait plusieurs années, ça fait à peu près deux ans, sur le métier d'administrateur de production, qui est un métier en tension, c'est-à-dire que euh, les sociétés de production avaient du mal à recruter, il n'y avait pas suffisamment de personnes formées, compétentes, pour pouvoir assurer euh, euh, le, le travail d'administrateur de production. Donc, euh, on s'est dit... Nous, partenaires sociaux, qu'est-ce qu'on peut apporter Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette à ce constat Et on a une, une spécificité, c'est qu'on est en capacité de pouvoir créer des certifications dès lors que ça en répond à un besoin des entreprises et euh, des salariés. Donc là, on était dans, le, dans cette justesse-là il y a des actions de formation qui existaient. Est-ce qu'elles étaient suffisantes En tout cas, il n'y avait pas de certification dédiée au métier d'administrateur de production. Donc, on s'est mis au travail avec euh, bah, les partenaires sociaux, évidemment, mais avec ceux qui exercent ce métier, avec l'association des administrateurs de production, avec différents invités experts. Et on a créé un CQP, un certificat de qualification professionnelle administrateur-administratrice de production. Donc, une fois qu'on a fait ça, Déjà, grosse partie du travail. La deuxième partie... C'est que nous, CPNEF, nous n'avons pas l'expertise pédagogique. Et donc là, on s'associe avec des organismes de formation qu'on sélectionne et on les habilite sur la proposition d'un parcours euh, qu'ils nous ont proposé. On s'est dit, ouais, là, on, on est dans le juste, on est dans quelque chose qui convient bien pour préparer euh, des professionnels en reconversion, des nouveaux entrants, etc., au métier d'administrateur de production. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer <rire> la... que nous avons sélectionné quatre organismes de formation. Et là,
0: j'ai le droit de... Là, La, la... la pression pré...
2: <rire> Et donc, les quatre organismes de formation habilités par la CPNEF pour euh, former et préparer des candidats au passage de la certification CQP administrateur de production couvrent, euh, on a tenté de couvrir les différents bassins d'emploi. Et donc, euh, je vais commencer par euh, la carte de France, de haut en bas, du nord vers le sud. Nous avons habilité l'Institut Cérimania Institut à Lille, ensuite un peu l'acteur historique qui s'appelle Couronne à Paris, la cinéfabrique à Lyon et Travelling à Montpellier. Donc Je suis ravie que Laurent soit juste à côté de moi à cette table, il pourra aussi l'évoquer. Et à noter que euh, trois parmi ces quatre organismes de formation sont lauréats de la fabrique de l'image.
0: Merci, merci beaucoup. Et donc, euh, bah, donc, très prochainement, dans les programmes... Euh
2: on imagine des entrées en formation pour le deuxième semestre 2024. Donc, c'est des parcours quand même un peu longs. Euh, donc, on est sur du euh, entre 200 et 350 heures. Euh, voilà, pour pouvoir avoir des, euh, des professionnels formés, compétents et opérationnels. Alors, Petite précision hein, sur le métier d'administrateur de production. On ne sort pas de formation et on ne devient pas tout de suite administrateur de production. Ça nécessite quand même une expérience de 2-3 ans sur, des, sur différents projets. Euh, voilà, mais c'était vraiment, on l'a construit avec les professionnels pour répondre aux besoins et j'espère que ça a marché et on y croit fort.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, Fabrice, nous allons passer la parole. Euh, pour pouvoir nous éclairer un petit peu sur euh, ben, les façons de financer ces formations par France Travail, puisque comme l'a dit Jacques tout à l'heure, euh, l'AFDAS n'a pas le monopole de, du financement de formation et euh, France Travail propose euh, des, des dispositions pour les, pour les demandeurs d'emploi. Est-ce que tu veux nous en parler
3: Absolument. Bonjour à tous, bon bonjour, à ceux qui, re bonjour à ceux que j'ai vus ce matin. Euh, je suis Fabrice Milon, je suis le directeur de l'agence audiovisuelle spectacle technicien, l'agence France Travail Spectacle en quelque sorte pour l'Île-de-France. C'est une agence qui contient euh, les 35 000 intermittents du spectacle technicien, dans lesquels on n'a pas que des intermittents, on a aussi des intermittents en devenir, des personnes qui souhaitent devenir technicien du spectacle. Le, la question de la formation, du financement de la formation à France Travail se pose de deux manières. Une euh, première façon qui va vraiment nous intéresser, à savoir la formation financée du point de vue du demandeur d'emploi, de l'individu, et une formation, enfin, du point de vue de l'employeur. Du point de vue de l'individu, c'est assez simple. Nous avons euh, deux dispositifs. AIF, l'aide individuelle à la formation, c'est un dispositif qui... Euh, fonctionne de la manière la plus simple possible, vous avez un projet professionnel. Ce projet professionnel, vous le travaillez en fait vous-même, vous le travaillez avec un conseiller France Travail. Une fois que le projet est validé, Pôle emploi se propose de financer l'intégralité du coût de la formation. Le financement de la formation dans le cadre de l'AIF, l'aide à la formation, se fait précisément sur la base d'un projet qui est travaillé. Il ne s'agit pas évidemment de vous présenter dans une agence France Travail en disant voilà j'ai repéré telle formation, elle m'intéresse, il faudrait la financer. Non, non l'idée derrière c'est de... Euh, D'avoir un projet travaillé, ça veut dire un projet construit, un projet réfléchi, avec un métier projeté. Dès lors en fait, que ce travail de, de, de projet professionnel a été réalisé, les services de France Travail se proposent effectivement de financer la formation. Le financement de la formation s'opère de la manière suivante. Le centre de formation est réglé par les services de Pôle emploi et vous suivez la formation. C'est le cas le plus, le plus classique en fait, dans le cas de l'AIF. Un autre dispositif existe qui est en lien avec ce que Jacques Aubert disait tout à l'heure, le CPF, le compte euh, personnel de formation. Le CPF est un compte que chaque euh, personne appartenant à, à la population active en France possède, un compte sur lequel vous totalisez des points formation, des points formation qui sont véritablement de l'argent en fait, des euros de formation à dépenser sur la formation. France Travail se propose en fait d'abonder, d'ajouter de l'argent sur la base de votre CPF pour couvrir le coût global d'une formation. On va partir d'un du, exemple simple. Vous avez travaillé, en fait, euh, quelques mois à peine en sortant de l'école. Vous avez travaillé une année. On peut imaginer que sur votre compte formation, vous avez entre 200 et 500 euros. Les services de France Travail se proposent d'ajouter la somme vous permettant de financer, par exemple, une formation qui coûterait 3000 euros. Pôle emploi, France Travail, pardon, rajouterait les 2500 euros. Ces deux dispositifs, l'abondement du CPF ou l'AIF sont les dispositifs que je vous invite à noter. Je vois que certains notent, et tant mieux. Notez bien ces dispositifs, car ce sont les dispositifs essentiels qui existent en termes de financement de formation. Je, je reviens trois secondes sur l'idée du projet professionnel. Le tra tra travailler un projet professionnel, c'est assez simple. Ça veut dire que, naturellement, on a un conseiller France Travail qui peut nous accompagner et qui doit nous accompagner sur la question du, du projet professionnel. Travailler son projet professionnel, ça veut dire identifier un métier identifier un secteur, identifier des débouchés en fait sur la base de telle et telle formation, identifier ce qu'on aura aussi envie de faire. Une fois qu'on s'est posé cet ensemble de questions, on a déjà débuté le travail du projet professionnel. C'est ce travail-là, en fait, naissant, qui permettra ensuite à France Travail d'avancer avec vous sur la... Logique de la nécessité de faire cette formation. Peut-être de travailler avec vous aussi sur l'identification du centre de formation. Tout ça est important pour pouvoir, à un moment, demander de l'argent public, puisqu'il s'agit de l'argent public qui sert évidemment à euh, financer des, euh, des formations. Je ne sais pas si la parole me sera de nouveau donnée tout à l'heure. Non, peut-être pas. Non, alors, parce que, très rapidement, parce que quand on parle de formation à France Travail, il faut juste élargir, en fait, le, la problématique sur d'autres champs. L'agence euh, spectacle euh, technicien alors finance des formations, comme je viens d'exprimer. On a aussi ce qu'on appelle des prestations. Des prestations sont des, des, des micro-formations qui ont lieu dans notre agence, par exemple, mais qui ont pour but véritablement de participer à la montée en compétences. Je vais vous donner un exemple. L'agence la, la, actuellement décide de, de participer aux nouveaux enjeux. Alors Les nouveaux enjeux, c'est les plateformes de streaming, c'est euh, l'intelligence artificielle, c'est l'écologie, etc. Et nous avons des prestations qui durent une journée, deux jours ou trois jours pour apprendre à travailler avec les plateformes de streaming, pour apprendre à travailler en fait, dans les métiers techniques du spectacle, dans une logique d'éco-production, pour apprendre à intégrer l'intelligence artificielle à nos modes de fonctionnement. Tout ça sont des formations, des, des prestations qui existent, mais qui véritablement ressemblent à des formations, puisqu'on y arrive pour deux jours avec une véritable montée en compétences, c'est déjà financé par France Travail et effectivement on propose à un public d'intermittents du spectacle de participer à ces prestations de manière à conserver en fait une montée en compétences permanente et de manière surtout à pouvoir répondre aux enjeux actuels. Voilà ce que je peux dire en parlant très vite.
0: Ben merci beaucoup, euh, c'était très clair, ce qui n'est pas forcément évident, c'était très clair. Euh, donc les esprits astucieux ont remarqué le lien entre l'intervention de Ségolène et l'intervention de, de Fabrice, puisque d'une part la branche met en place un, un certificat de qualification, donc c'est un, un objectif en termes de métier, et d'autre part qui donc permet de concourir à la... Fondation du projet professionnel et d'autre part, France Travail met en place les outils pour financer ce projet professionnel. Donc, en fait, il y a quand même un lien. Euh, cette conférence, elle est quand même pensée. Euh, on va, on va euh, passer la parole maintenant à deux organismes de formation qui vont nous parler de leur actualité. Donc, tout d'abord, Laurent Mesguich. Euh, Peut-être le plus simple, c'est que tu viennes à ma place pour dérouler ta présentation. J'ai un PowerPoint que je vais. Mais qu'il y a une... un PowerPoint. Euh, voilà, je vais cliquer parce que moi je. Et donc, Laurent Meski va nous présenter l'actualité de Travelling.
4: Bonjour tout le monde. Enfin, voilà, je m'appelle Laurent Meski, je suis directeur et fondateur de Travelling, qui est une école de cinéma qui se trouve à Montpellier, donc en Occitanie. Et euh, nous, avons, nous sommes actuellement sur Montpellier, sur CET. Et euh, à ce jour, nous avons deux, enfin, deux missions, puisqu'on a une mission de formation, de formation initiale. Et on va former des, des futurs étudiants qui vont travailler dans le monde du cinéma. Et puis, euh, la formation professionnelle. Et c'est dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je pense que c'est tout à fait adapté euh, vu la discussion et les invités. Alors, euh, en fait, en formation professionnelle, euh, bon l'école étant créée en 2017, on a rapidement lancé en 2018 euh, euh, des formations professionnelles. Et puis, pourquoi Parce qu'il y avait les... Il euh, bah, y avait l'annonce de série quotidienne qui s'installait sur le territoire, et ça commençait par, euh, par De nous appartient en 2017. Ensuite euh, est arrivé euh, un si grand soleil avec France TV Studio qui s'installe à d'Argues, et puis euh, une autre quotidienne. C'était absolument incroyable parce que ça, c'est en très peu de temps. Une autre quotidienne de TF1, donc ici tout commence à saint laurent des en fait dans un périmètre de 30 km de l'école seulement. Ce qui est absolument incroyable. Donc, euh, évidemment, il y a eu des métiers en tension à ce moment-là, parce qu'il a fallu restructurer. Euh, et du coup, on s'est rapproché de ces institutions, euh, notamment avec France TV Studio, avec lequel, on, je vais en parle après, on a co-construit des programmes. Et bien sûr, on s'est rapproché bah, de la région Occitanie, de France Travail, de l'AFDAS, euh, d'Occitanie Film, de la CPNEF, bah, toutes les institutions publiques, en tout cas avec qui il fallait travailler pour pouvoir identifier les besoins. Et en 2023, on s'est même associé avec France TV Studio pour pouvoir travailler vraiment ensemble et être plus proche de l'industrie. Euh, parce que c'est ça, en fait. Bon, J'ai repris la citation que, 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 que la ministre avait annoncée au Festival de Cannes quand elle avait annoncé les lauréats, et dont moi, je me rappelais qu'il était en train de et que j'avais adoré parce qu'on y est en plein dedans. Le cinéma est un art et par ailleurs, c'est aussi une industrie. Et ce par ailleurs, aujourd'hui, ben, on y est en plein dedans. Il prend tout toute son sens euh, 70 ans après, puisqu'effectivement, on rentre dans une ère industrielle. Et, et, et en fait, on s'est dit, nous, en tant qu'OF, il faut se rapprocher, faut se rapprocher de l'industrie. Voilà. Euh, puisque qui dit industrie, il va dire euh, structuration des métiers, et euh, on décide de co-construire à ce moment-là des, des programmes de formation avec France TV Studio, qui est une filiale de France Télévisions. Et, mais par contre, euh, même si effectivement il y a des quotidiennes qui sont installées sur le territoire, il n'empêche que les gens que nous formons, le public que nous formons, c'est, euh, on, on, on fait des formations, on souvent à ciel ouvert, c'est-à-dire que certes ils vont travailler sur des quotidiennes, mais ils vont aussi travailler sur de la fiction lourde, sur euh, sur de l'unitaire, sur, euh, sur sur des séries, euh, sur du court-métrage. Euh, en fait, tout ça, ce sont les mêmes métiers, on va retrouver exactement les mêmes techniciens, sauf que ce qui est la différence, c'est que c'est le flux. C'est-à-dire que plus, euh, -à -dire que sur le quotidien, on va, on va tourner beaucoup plus vite. Il y a un temps utile qui est beaucoup plus important, une euh, euh, durée utile, pardon, que sur un long métrage. Mais en fait, on va retrouver exactement les mêmes euh, techniciens, avec un rendu artistique qui est certes différent, mais euh, c'est un tremplin qui est formidable, en tout cas pour ceux qui vont commencer par la quotidienne. Ensuite, pour pouvoir devenir intermittent et ensuite parcourir le monde et faire plein de films et monter en compétences. Voilà. Donc, c'est un terrain de jeu génial, quand même, la quotidienne. <rire> et en fait, le, le, le schéma de formation que nous, on a institué, est, il, est assez, il, il est assez clair finalement. C'est qu'on on prend un apprenant de la formation professionnelle. On va essayer de le former par des formations qui sont courtes. On ne va pas faire de formation trop longue parce qu'on va les perdre. On a des formations qui sont courtes. On va faire une immersion sur sur des plateaux de cinéma, qui vont un petit peu à quoi ça ressemble. On va essayer, on va leur trouver des stages. Si on, on, a, on a une cellule stage dans l'école, on va leur on va trouver leur des stages, parce que c'est pas toujours facile pour eux de trouver des stages. Et on va même les accompagner jusqu'au la signature du premier contrat. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils deviennent bah, assistants techniques, hein, un technicien du cinéma. Voilà. Et euh, donc les apprenants, bah, c'est un public en reconversion professionnelle, hein, qui est en transfert de compétences, ou un public intermittent qui va qui va qui va chercher de nouvelles compétences. Euh, pendant la période Covid par exemple on a eu énormément de gens euh, qui, qui venaient du spectacle vivant et qui ont, et qui ont pu euh, faire des formations pour, pour le cinéma et l'audiovisuel ce qui leur a permis d'avoir une double compétence qui aujourd'hui euh, pour, pour, pour beaucoup hein, même maintient la double compétence qui font comme ils sont intermittents, ils peuvent faire à la fois du spectacle vivant et à la fois du, du travailler dans les métiers du cinéma sous les plateaux de cinéma voilà. et aussi on, on a aussi des juniors hein, sortis d'école de cinéma qui bah, c'est un peu un coup de pouce hein, parce que c'est pas toujours facile pour certains parce qu'ils en fait, je dis souvent, c'est la mathématique des stages. S'il n'y si, si, si a pas suffisamment de, de stages pour un jeune, ça être compliqué d'intégrer le monde professionnel. Et donc, pour ces jeunes qui ont un peu de mal, ben, on peut dire, voilà, bien, on va faire une formation courte, et puis on va, on va trouver un stage derrière, et peut-être tu vas pouvoir trouver du travail. Voilà. Euh, bon, le marché, j'en ai, ai parlé. Euh, donc en 2023, voilà notre premier bilan, euh, on est vraiment content parce qu'on a bien travaillé, on a, enfin, euh, a 4-14 formations qui sont courtes, et ce qui correspond à environ 140 apprenants formés, donc il faut compter une dizaine d'apprenants par formation. Euh, et euh, voilà, ce sont, ce sont ces formations-là, mais il y en a une de plus, puisque, euh, On a une nouvelle formation qui, qui vient pour 2024, et on a, on a nos, nos formations qui sont qu'on a commencé en 2018 comme machinot, bateau, électro ou euh, accessoiriste, formations qui sont importantes chez nous, qui demandent beaucoup, beaucoup d'investissements. De, beaucoup euh, on va travailler avec un loueur comme Transpa, comme Transpa Luxe, mais aussi on peut travailler avec TSF. Euh, et des formations euh, d'assistants régie. Voilà. J'insiste sur le mot donc euh, parce qu'on forme des assistants. On ne forme pas de chef de poste. Un chef de poste ne se forme pas. Il, il devient par, par l'expérience, bien évidemment, mais on forme des assistants. Donc, on, si vous venez chez Traveling, on, on, va, on va rentrer par la petite porte. Hein, donc, voilà, ça va être. C'est voilà, seul, parce que ce n'est pas en, en quelques semaines de, de formation qu'on va devenir chef de poste. Des formations qui sont en général entre 4 semaines et 12 semaines. Voilà. Qui sont financés par la région, par l'AVDAS, ou euh, le compte CPF, mais très peu. Euh, donc voilà, donc, des formations d'administrateurs de production. Donc on est ravi de pouvoir intégrer à cette, euh, cette certification donc, dans notre offre de formation, comme la formation de déployer une démarche correspondante dans sa pratique audiovisuelle. Pareil, une certification. On euh, travaille avec, le, avec la CPNF pour cela. Euh, et puis même des formations qui sont complètement nouvelles comme opérateur de, de, de prévision de 7. C'est une formation qui est absolument géniale. Euh, je crois qu'on est peut-être les seuls à le faire. C'est-à-dire qu'avec l'incrustation en temps réel et, et, et euh, euh, de, 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 de décors virtuels, Donc, euh, en direct et en temps réel. Donc, on va former des assistants caméra qui vont comprendre un petit peu comment on peut incruster les, les décors virtuels pour, pour faire un peu moins de post-production. Et donc on a fait une formation là récemment avec une filiale de France TV Studio qui s'appelle les Tontons Truckeurs, qui sont là aujourd'hui euh, 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 au salon. Et cette formation est hyper intéressante parce qu'on l'a même couplée avec la formation, formation d'assistant caméra. Donc en fait, on peut avoir la double, double casquette, être à la fois assistant cam et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, euh, devenir assistant POS. Je te laisse encore 4 minutes. Ça va Ça va <rire> C'est large et d'ailleurs la formation de des points démarche éco responsable nous la faisons avec Peter Prod qui est aussi présent au studio je le dis parce que donc, sur euh, France 2030, euh, voilà, on a été lauréat et effectivement, on n'est pas les seuls. Et ça qui est chouette, c'est qu'il y a un véritable écosystème virtueux sur le territoire avec France TV Studio qui vont doubler leur capacité de. de, de, de je, je montre Yaron, qui est ma maman, qui est directeur de développement de France TV Studio. Donc, ils vont doubler leur capacité euh, d'accueil avec. Euh, plus, ils avaient 4000 mètres carrés de plateau, aujourd'hui, 4000 de plus, ça va faire 8000. Et un nouvel acteur qui arrive, c'est Pix Studio. Et je dis souvent qu'on va former les techniciens pour tout le monde. Y a pas de c'est les mêmes métiers voilà. euh, quelques voilà, puis, en quelques images voilà sur des formations qu'on a fait en machinerie bon je passer vite vu, le, vu les, les grues que j'ai vues à l'extérieur <rire> euh, voilà de formation euh, d'électro euh, euh, assistant cam euh, la formation POS, c'est celle-ci. Regardez, c'est intéressant parce que ici, c'est le mur LED a France TV a. a c'est absolument génial d'avoir ce, ce, cet outil de travail euh, sur le territoire. Et puis, euh, la formation aussi d'accessoires alors qu'on fait avec TELSET. Vous voyez, comme quoi on ne travaille pas avec France TV, aussi on peut travailler avec TF1, qui est, absolument, qui est une formation qui est absolument géniale parce que c'est un métier qui est, 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 est transversal. On fait beaucoup de choses. En fait, quand on met les, 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 les mains dans la prise, on ne sait pas jusqu'où le courant va aller. Quoi, ça, c'est. C'est étonnant. Voilà. Il est bon. eh ben, merci beaucoup. Euh, C'était très clair aussi, également. Euh, et maintenant,
0: nous allons passer la parole à Sébastien. Qui, Bonjour. Euh, dont on peut fêter euh, un joyeux anniversaire. Donc, vous faut tout dire joyeux anniversaire.
5: Ce n'est pas moi qui, qui vieillis toujours, mais ce n'est pas moi. C'est Compagnon by TSF qui a un an et qui, a en février, fait bah, les un an de sa première formation et justement avec la même, puisque c'était la, la machinerie qu'on a lancée en premier et que nous lançons en, le 19 février à nouveau. Alors, Compagnon by TSF, c'est l'organisme de formation de TSF. Et sur le principe de transmettre par des chefs de poste rechevronnés avec une carrière qui parle pour eux, leur passion, leur métier, leur savoir-faire, euh, le comportement adapté au plateau en équipe, le plus vite possible. Ça veut dire euh, prendre quand même son temps, donc trois semaines. Mais des intermittents du spectacle, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils ont peu de temps dans leur année pour se former, hélas, parce qu'ils ne savent pas quand va tomber le boulot. Donc euh, il faut qu'ils soient disponibles pour une formation euh, quand euh, ils en ont besoin. Donc compagnon by TSF, c'est l'envie de TSF de participer à cet effort de formation qui est nécessaire pour maintenir les équipes techniques au niveau technique qui évolue, comme on le voit sur le salon, ça, ça bouge sans cesse la technologie, les, les nouveaux métiers. C'est en permanence mouvant. Et du coup, on a Thierry Tsegonza, qui est le président de TSF, a souhaité que euh, TSF joue son rôle là-dedans avec les trois piliers de, de TSF la caméra avec le métier d'assistant opérateur caméra, la machinerie avec le machiniste de cinéma et l'électricien de plateau. Ces trois formations sont bah, l'essentiel de ce que propose TSF. Et donc, en, en formant euh, au niveau du matériel de TSF et euh, avec des, des grands chefs euh, dans, dans leur catégorie, dans leur métier, on arrive sur une dizaine à douze maximum stagiaires à former en petits groupes, en situation avec le matériel sur les compétences attendues à l'entrée dans ce métier. Et là, je vous rejoins tous complètement. C'est En fait, bon, déjà, transmettre, c'est passionnant. Donc, euh, c'est quelque chose qui a emballé TSF à tous les échelons. Euh, des, des gens qui travaillent euh, à l'opérationnel, comme ceux qui sont dans les ateliers et comme la direction de TSF. C'est un élan, si vous voulez, vers euh, la jeune génération qui arrive et puis vers aussi une demande des techniciens. Ils ont en permanence des gens qui passent euh, dans les prises de matériel et retours matériels en demandant « Est-ce que tu n'aurais pas un électro, un machino ?» Parce que là, euh, je n'arrive pas à trouver, j'ai un tournage qui va démarrer et je dois compléter mon équipe. Et en fait, il y a un appel d'air énorme dans les métiers avec l'arrivée de grosses plateformes en France. Ça, ça génère du boulot, donc c'est fantastique. La production française en plus va très bien, donc tourne. Et ça, c'est aussi c'est génial. Et ça veut dire qu'il faut du technicien. Et ça veut dire qu'en en fait, on a, euh, TSF a senti ce besoin, que c'était le moment de proposer cette offre de formation aux techniciens qui passaient pour également créer un lien entre le matériel, les chefs de poste, des jeunes techniciens qui sortent des écoles de cinéma plus ou moins bien formés. Et souvent, ils sont bien formés, mais ils n'ont pas de réseau. TSF a un réseau énorme. Donc, on peut connecter l'offre et la demande, on peut connecter des chefs avec des jeunes, on peut permettre à, exactement ce que vous disiez, que des, des, des gens qui ont subi le Covid en perdant leur travail avec euh, des sociétés euh, du spectacle qui fermaient et qui se sont retrouvés sur le carreau, sur, euh, par exemple, le, les scènes, sur euh, le théâtre, ils ont eu envie de se reconvertir dans le cinéma ou l'audiovisuel. Et ben, en fait, on fait un transfert de compétences, on, les, on leur permet de s'adapter au métier de machiniste de cinéma, et euh, ça, ça fonctionne très bien on a autant de jeunes de moins jeunes, de femmes, d'hommes et je précise de femmes, même dans la machinerie où on pourrait croire que c'est plus compliqué et ben, on a des jeunes femmes en permanence qui viennent se présenter donc euh, cette mixité elle fonctionne super bien il y a une énergie dans la formation et avec nos chefs qui se passe super bien euh, c'est généralement trois semaines euh, qui sont denses ils sont fatigués à la fin et euh, ils ont du matériel haut de gamme entre les mains ils apprennent à s'en servir, ils apprennent comment travailler en équipe ensemble et à s'entraider. Ils apprennent aussi euh, ce qu'on va en gros attendre sur le plateau, concrètement, quand vous arrivez sur une équipe. Et ça veut dire qu'on a identifié avec les chefs de poste. Qu'est-ce que tu dois savoir faire quand tu arrives dans une équipe caméra ou machinerie ou électro Et c'est ça qui est transmis par le chef de poste. Ben, en trois semaines. Alors ils ont des prérequis, ils sont censés arriver avec un niveau déjà, donc ils, ils connaissent un petit peu l'audiovisuel, ils ont fait du court-métrage, ou ils ont fait une école, ou ils ont déjà un passé dans un des métiers, ce qui nous fait gagner du temps. Après, on a des entretiens, on discute avec les personnes, on fait du cas par cas. Et ensuite, nous, on a eu la chance de rencontrer des gens autour de nous euh, ouverts d'esprit et avec euh, tout cet élan. C'est Fabrice Millon-Desvignes qui est à, à France Travail maintenant et toute son équipe, que je remercie encore. Et on a eu aussi l'AFDAS. Et ils ont entendu notre projet, la philosophie de compagnons by TSF, Et ils ont adhéré, ils nous ont aidés. Ça a permis de faire trois formations complètes l'année avec 12 personnes à chaque fois qui étaient financées par ces deux organismes et euh, voilà ça a fait 36 personnes qui euh, sont pour la plupart en train de travailler sont déjà en train de faire leurs heures d'intermittence donc euh, voilà ce, ça a été une belle aventure pendant un an et puis on va lancer rapidement euh, english on set parce qu'il y a un besoin de permettre aux techniciens français d'incorporer l'anglais dans leur formation pour tout ce qui va être coproduction qui arrive sur le territoire, et on va ouvrir grâce à l'outil fantastique qui est en train de pousser à Coulomiers. Le, les studios de, de TSF de Coulomiers qui vont faire sur 60 hectares, il y aura 12 studios, il y aura un backlot de Paris qui sera assez gigantesque. On va pouvoir incorporer la décoration. Et ça veut dire tous les métiers ouvriers de la décoration, de menuisiers à staffers, à machinistes, à tout ce qui va être peinture, plâtrier, etc. Et en fait, on va pouvoir reconstituer tout un écosystème de décoration qui permettra à tout l'environnement de Coulomiers et les gens qui seront autour de pouvoir travailler sur les productions qui arriveront dans le coin et d'avoir un catalogue, enfin, un annuaire de techniciens pour répondre aux besoins de la profession sur place. Donc, tout l'enjeu, c'est en fait de, de connecter les productions à tous les gens qui seront formés et donc euh, nous aussi d'avoir, là on a 94 euh, stagiaires qui ont été formés cette année sur les trois formations dont je vous ai parlé et la formation de admin de prod on a fait aussi l'ouverture de l'admin de prod alors nous on a fait l'échelon intermédiaire on n'a on, on a, on a pas fait la, la même chose que, que Couronne par exemple ou, euh, ou Traveling c'est à dire que comme ils font très très bien leur travail on s'est dit on va se positionner sur une formation courte intermédiaire pour l'adjoint sur trois semaines sur l'assistant comptable à l'échelon numéro 1 sur trois semaines et les chefs, on ne touche pas parce que je suis complètement d'accord un chef c'est quelqu'un qui a une carrière qui parle pour lui et il deviendra chef quand il faudra devenir chef ça ne sera pas nous qui allons le former à ça mais par contre on peut accompagner sur les échelons d'entrée et intermédiaires et c'est ce qu'on fait sur tous les métiers dont j'ai parlé. Donc là, on a fait cette année les échelons numéro 1, avec la machinerie, l'électro et la caméra. Et là, on va lancer aussi l'échelon numéro 2 pour devenir Base Boy. Et donc, euh, ça voudra dire préparer à être sous-chef pour tout ce qui est grosse installation direction d'équipe et le matériel un peu plus lourd. Voilà comment Compagnon se positionne. Alors après, il y aura des, des compléments de formation aussi sur du matériel, avec euh, par exemple l'envie de travailler particulièrement le travelling, ou bien découvrir la nouvelle grue qui vient de sortir, ou bien euh, la nouvelle Alexa 35 pendant trois jours en essai. Donc en fait, on a des, des gens qui voudront un peu se familiariser avec du matériel pour arriver en tournage à l'aise, parce qu'ils l'ont déjà bossé. Et donc ça permettra aux techniciens qui ont peut-être envie d'arriver aux essais euh, bah, serein et préparé de, de passer le, le temps qu'il faudra dessus. Donc voilà, on va compartimenter un petit peu certains, certaines compétences pour permettre de faire du sur-mesure pour les techniciens. Voilà aussi ce que TSF va essayer de proposer. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup. Euh,
0: merci, merci. Est-ce que nous avons des questions donc, euh, vous avez présenté des thématiques assez larges, hein, et donc euh, les questions peuvent être diverses et variées. Est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos l'un de nos intervenants intervenantes J'ai une question
6: pour euh, Monsieur Mesguich. Euh, vous avez inventé, enfin vous avez annoncé euh, une formation d'un nouveau métier, je crois, opérateur prévisualisation onset. Du coup, je poserai ensuite en corollaire une question à vous, madame. D'où vous vient l'idée de formuler une formation Comment vous faites pour identifier une nouvelle compétence ou une évolution de compétence qui aboutit à modéliser une formation Comment vous déterminez le contenu de cette formation Où est-ce que vous trouvez les intervenants et du coup, ma question corollaire, c'est est-ce qu'on commence par définir ou identifier un nouveau métier ou une nouvelle fonction, puis la formation, ou bien est-ce que on invente une formation en tâtonnant et en expérimentant, qui progressivement euh, cristallise une pratique qui a déjà émergé et qui aboutit ensuite à, à, à une définition d'un métier, voire une définition de, de fonction référencée
4: bah, Vous l'avez dit, en fait... Euh... Ben... On commence par l'expérimentation puisque, de toute façon, c'est nos camarades de France TV Studio qui avaient aussi le matériel type les murs LED. Et puis toute la technologie de la, de la POS, donc cette technologie existe, elle a été conçue, elle a été fabriquée, ils l'ont expérimentée, elle marche. Donc, tous les soirs, on peut la voir, euh, sur le, sur, par exemple, sur le, sur le feuilleton à si grand soleil. Et puis derrière, effectivement, à partir de cette expérimentation, on va réfléchir à une ingénierie, à comment on va pouvoir former euh, de, 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 des opérateurs qui vont être habilités à pouvoir utiliser cette technologie. Donc, en fait, pas une, une, il n'y a pas une ingénierie derrière. Il y a d'abord une expérimentation. C'est la te technologie comme, qui est là, comme l'IA, qui, euh, qui arrive. Et puis après, derrière, on réfléchit à comment on peut, effectivement, euh, le, transmettre ses compétences. Voilà. On vient après. Et, Et pour euh, l'identification des formateurs ce sont, de, toute façon, de toute façon, un, un bon formateur, c'est déjà un professionnel. Ça, c'est vraiment la, la clé. Euh, ce n'est pas un prof. Ça, il faut bien comprendre que... Mais, mais alors, si en plus, il est bon pédagogue, c'est la, 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 la perle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il va falloir aussi leur expliquer. Je crois qu'il y a une, une conférence sur la, formateur de, la formation des formateurs. C'est peut-être une belle piste aussi. Mais, mais ce sont les professionnels. Avec... Une sensibilité pour la pour la pour la transmission, vous les repérer. Et après il y a Valérie, vas-y c'est quand même tu veux euh,
2: L'une des missions de la CPNEF de l'audiovisuel, c'est aussi d'informer sur les métiers et leurs évolutions. Donc on est on est en, en veille constante par les remontées de nos organisations adhérentes, qu'elles soient patronales ou, ou, ou de salariés, et aussi par l'équipe permanente. Euh, donc nous notre mission c'est à la fois de voir s'il y a des nouveaux métiers ou est-ce que c'est les métiers qui se transforment pour après répercuter ça sur ce qu'on appelle les fiches métiers. Mais c'est vrai que ça se fait euh, concomitamment avec euh, des expérimentations terrain euh, en formation ou euh, euh, identifier tous les cadres d'exercice d'un métier ou d'un nouveau métier euh, sur le terrain.
7: Oui, bah... allez. Donc, je suis Valérie Champetier, je suis responsable de la formation professionnelle à, à l'INA et je trouve qu'effectivement la table est vraiment intéressante et je vais suivre ce que, ce que dit euh, euh, Ségolène. Nous, euh, sur la, la formation, la, la question qui a été posée sur comment on identifie, nous, on a une veille qui est très organisée, voilà, nos responsables pédagogiques en, en interne, il y a une vingtaine de responsables pédagogiques à, à, à l'INA, ils font une, une veille à la fois sur les outils, sur l'évolution les, sur les, des, des outils, sur les usages euh, et sur les, voilà, les nouvelles compétences, les nouveaux métiers euh, qui apparaissent et on partage. Et donc il y a à la fois de l'expérimentation, comme vous dites, mais il y a aussi vraiment d'aller au plus près des professionnels. Et justement là, sur les formations France 2030... Euh, sur, sur lequel on a été sélectionné. Bah, par exemple, on travaille effectivement avec la CST et d'autres, voilà, les professionnels, les associations, d'aller les voir et de voir quelles sont les, euh, voilà, les compétences qui, appara qui apparaissent sur lesquelles on peut faire des formations courtes, comme vous dites, ou euh, voilà, un peu plus, euh, un, un, un plus longues. Et donc, c'est vraiment un travail constant euh, qu'on fait sur l'ensemble de nos euh, domaines de formation.
0: Merci est-ce que nous avons une autre question je, je vais juste vais...
5: ajouter que alors on a aussi des discussions avec les professionnels et la production et que du coup en fait on voit bien qu'il y a des demandes de là, de, de producteurs et de dire prod qui viennent nous voir en disant là par exemple je parlais de la déco tout à l'heure on a besoin de ça qui sachent faire ça et que euh, vous, vous on développe tel logiciel parce qu'on l'a pas et que euh, on a besoin de premier assistant déco c'est une catastrophe il y en a plus assez et, etc et en fait en entendant ça, dans ces discussions, on se dit comment on peut les aider, comment on peut faire. Et là, il y a un chantier énorme qui s'ouvre. On se dirige vers toutes ces personnes qui s'y connaissent. On leur pose des questions. On voit où ils en sont. Et on est guidé. Euh, S'il manque un diplôme, ils vont peut-être le créer pour nous. Ça va nous aider, etc. Et en fait, à partir de là, on s'assoit avec les gens bah, qui, qui font les films. On écoute leurs besoins. Et ils nous disent, voilà, euh, il faut qu'ils sachent absolument faire ça, 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 ça. Et donc il eh ben, va falloir les former à ça. Donc, du coup. donc en fait, le menu se, se crée avec les gens qui font les films dans le cadre des lois et de la façon dont on travaille en France. Et après, il euh, faut trouver la méthode la plus appropriée et pas trop chère pour y arriver, alors qu'on parle de cinéma et que, là je parlais des caméras, des travelling et tout, on a tous l'enjeu que ben, ça coûte cher. Mettre des étudiants avec un tel niveau de matériel c'est pas donné. Alors voilà, il y a des fois des casse-têtes à résoudre de ce genre. Donc j'imagine bah que mon collègue là-bas, il a eu le même, surtout avec les, les murs LED. Et des... Donc c'est un accord avec France Travail ou euh, avec euh, France Télévision. j'imagine, vous mettez à disposition des camions. S'il n'y avait pas France Télévision qui faisait ça, ça devenait compliqué. Euh,
8: bonjour à tous, je suis Yaron Maman, France Télé Studio. Pour répondre à la question qui a été posée, en, en l'occurrence sur cette formation, donc nous, on est à Vandargues, on a des studios, on tourne un si grand soleil. Euh, de 250 jours par an, on a entre 250 et 300 personnes qui bossent tous les jours dessus. Et en fait, si on s'est associé avec Travelling en premier, c'est parce qu'on a eu un tel besoin de recruter euh, avec toutes les quotidiennes qui se sont installées au même moment. On s'est juste dit, à un moment donné, on risque un accident industriel. Si un jour, une grosse plateforme type Netflix arrive et décide de mettre un tournage à 50 km de chez nous les trois quotidiennes vont avoir un problème industriel et nous, on doit livrer des épisodes tous les jours pour France Télé, nos concurrents le font pour TF1. Et typiquement, on est venu créer des formations sur des postes qui étaient vraiment en manque chez nous. Et par exemple, après Visualization Onset, on utilise avec les tontons truqueurs qui sont ici une technologie de tournage virtuel. Et en fait, il y a quelques années, on a des équipes qui sont très bonnes, mais ils nous ont dit, là, le problème, c'est que si les gens s'en vont d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment recruter ces gens. On ne sait pas comment ils sont formés. Et on ne sait pas où les trouver. Donc, on a créé cette formation avec Travelling. Et donc, c'est vrai que nous, on, on, on travaille beaucoup pour essayer de créer un peu en amont tous les métiers d'aujourd'hui qui sont en tension. administrateur de prod en fait partie. C'est une, une arlésienne. Ça fait dix ans que les producteurs euh, euh, prient pour avoir des administrateurs de prod. Et on essaie aussi d'anticiper les métiers qui vont poser problème dans le futur. Et on essaie de créer les formations pour pouvoir pallier. Ce serait quand même très dommage d'avoir des productions qui n'arriveraient pas à s'installer dans la région par manque de techniciens. Donc voilà, on essaie de pallier à ça.
0: Merci beaucoup. Il y a une question, intervention
2: Bonjour, Mia Billard, je suis directrice adjointe d'un organisme de formation qui s'appelle Le Socle, qui est basé sur Angoulême, qui travaille évidemment dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Euh, J'ai une question assez spécifique, euh, organisme de formation, pour le coup, à destination de, de vous, organisme de formation. Euh, on parle beaucoup de normes actuellement, on est d'accord, dans tous les secteurs, et nous avons, nous, cette norme Calliope. Donc, euh, je vous entendais dire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que avant tout, nos formateurs, s'ils sont des bons formateurs, c'est parce que ce sont de bons professionnels et des professionnels. Mais dans les normes Calliope, maintenant, ils doivent également se former, se former régulièrement. Et donc, comment vous faites, vous, et quelles sont vos, voilà, quelles sont vos initiatives pour former vos formateurs, au-delà de formation pédagogique, évidemment, etc., mais plutôt au métier
5: Alors, nos formateurs ont, ont tout à apprendre, en fait, parce qu'on les a recrutés en fin de, de parcours, de carrière, ils ont euh, 30 ans de métier et euh, pourtant ils ont déjà formé à la FEMIS ou à Louis Lumière ou euh, dans d'autres écoles et euh, du coup ils ont déjà en fait, fait ces démarches en amont et on a pu en profiter et euh, donc la veille euh, avec eux c'est de vérifier par exemple l'évolution du métier s'ils n'ont pas raté quelque chose en chemin ou bien euh, si jamais ils ont compris comment transmettre et euh, si jamais tout ça ça fonctionne, pour nous ça va et après on va s'adapter pour rester dans les clous de Calliope. Parce que c'est vrai qu'il euh, y en a des points à respecter. Ça fait mal à la tête quand on s'y met. Et euh, là, bah, nous, qui avons un an, dans six mois, je suis sur l'audit de surveillance et je suis euh, en train de me poser la question. Je vais devoir prendre tous mes formateurs, m'asseoir avec eux et faire euh, le cahier des charges de A à Z. Euh, voilà. Donc Pour l'instant, je n'ai pas encore complètement vu à quoi je... La montagne, la hauteur, mais j'y je... voilà, suis bientôt. Euh, mais on a la chance que... On les, on les recrute, en fait, on a, on, on a aussi le bouche à oreille. C'est-à-dire que j'avais chez moi, chez TSF, on avait Abdel Mezian, qui dirigeait La Lumière. Je suis allé voir Abdel, qui connaît tout le milieu du cinéma, et je lui ai dit, qui tu crois dans tes connaissances qui pourrait être formateur Et là, il a identifié les profils qui lui paraissaient évidents et qui avaient déjà fait de la formation. Donc, en fait, la double casquette, il l'avait déjà, Christian, qui est le formateur en électro. Dominique, c'est pareil. Il avait déjà fait la machinerie et il avait déjà enseigné. Donc, en fait, il a été à l'écart. Il a été dans d'autres... Donc, en fait, euh, voilà, on, on triche un peu. On utilise l'expérience qu'ils ont accumulée sur d'autres euh, écoles. Et puis, euh, bah, maintenant, on va s'y se... mettre. quoi. Donc, euh, je, je pense que l'année prochaine, quand on se revoit, j'aurai plus de réponses qu'aujourd'hui.
4: Merci. Et puis... Euh, Juste petit non, coup, mais non. Je suis tout à fait, fait d'accord. Hein. Juste... Un... Euh, bah... Non, mais je, globalement, c'est... Simplement, il y a quand même un point qui est important, c'est il y a les techniciens qui sont absolument géniaux, mais, mais quand on est en train de discuter avec des, des jeunes, on dit voilà, il faudra effectivement te reprendre et, et, et leur expliquer qu'ils ne sont pas en train de travailler, ils sont en train de transmettre. Donc c'est vrai qu'il y a... Moi, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet, la formation des formateurs, mais même si elle est courte, parce que euh, même... Alors, moi, nous, on, est, on aime beaucoup, les, effectivement, ceux qui ont une grosse carrière derrière eux, qui sont presque à la retraite. Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas pour beaucoup pas, jamais à la retraite. Est-ce qu'ils arrêtent jamais les intermittences La passion, ils entretiennent toute leur vie. C'est ça qui est formidable dans ce métier. Et du coup, il y a des gens qui, bah, qui sont pré-retraités et qui d'un coup, oh putain, j'ai envie d'enseigner. Euh, j'ai 40 ans de métier. Bon, je crois que ça suffit quand même. C'est déjà une preuve en soi. Euh, mais, mais effectivement, on va discuter aussi avec eux, euh, de voir comment ils vont faire face à des jeunes. Ce n'est pas, une, pas, une, pas une, 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 une équipe de production qu'ils ont avec eux. Mais c'est un vrai sujet, je suis d'accord.
7: Juste, je vais, vais peut-être euh, sur... <rire> Donc, euh, je continue, Valérie, toujours. Euh, euh, et, et après,
0: on va devoir rendre oui, l'antenne. Ah, ouais. juste,
7: juste pour dire que nous, nous euh, sur, sur les responsables pédagogiques qu'on a, alors effectivement, c'est l'INA, donc c'est peut-être une plus grosse structure, mais on a des entretiens annuels et dans lesquels, effectivement, on voit avec nos responsables quelles sont les formations qu'ils souhaitent faire pour euh, à la fois mieux se former à l'ingénierie pédagogique et sur les métiers à venir. Donc, on les envoie dans des... Euh, ils peuvent aller euh, plutôt euh, dans, dans des réunions bah, comme celle-là, comme le micro-salon et je vois que Jean-Pierre Méchain est là qui s'occupe pour nous de, de l'image euh, ça c'est un voilà un des premiers points mais effectivement il y a un plan de formation euh, qui est fait et on a des professionnels qui ne sont pas euh, essentiellement des, des retraités ou pré-retraités et qui sont des, des personnes effectivement qui pour certains continuent à travailler euh, dans le, le... Voilà ils ont, ils travaillent à 80% ou X% pour l'INA et le reste du temps ils, ils continuent justement à se, à se former et voilà je laisse la parole.
0: Ben merci. merci, on va rendre l'antenne parce qu'il est l'heure. Euh, vous pouvez applaudir les intervenants, vous pouvez vous applaudir également parce que vous avez été formidables Et puis bonne fin de journée et bon, bon par image.